0: Also die Idee der Ausstellung hat damit zu tun, dass man erstens die Religion als so etwas wie ein Urmedium versteht, und zweitens aus dieser Beschaffenheit der Region als Urmedium auch ableitet ihre Kompatibilität mit den heutigen Medien, die in gewissem Sinne ihren eigenen Ursprung in dieser religiösen Medialität haben. Die Religion, jede Religion ist eine Maschine des Kopierens, des Reproduzierens und der Verbreitung. Jede Religion basiert auf, auf der Fähigkeit bestimmter Rituale, bestimmter Lebensformen, bestimmte Texte, bestimmte Bilder, zu wiederholen, zu kopieren, zu tradieren, zu stabilisieren und dann auch potenziell weltweit zu verbreiten. Die Ausstellung kann
1: einmal zum Ausdruck bringen, wie alle Religion von Anfang an sich medialer Instrumente bedient hat. Ohne Medium, keine Religion und vor allen Dingen auch keine Verbreitung von
2: Religion. Ich denke, dass auch wenn sie stärker die Medienarbeit der Religionen hier demonstrieren, also vorführen, dass da sehr deutliche Inhalte auch rübergekommen sind und rüberkommen. Es gibt nicht, dass man nur die Form hat. Jeder, der eine Form schafft, hat auch eine inhaltliche Vorstellung von der Form.
0: Und so ist das da auch. Das, was wir jetzt erleben, ist die Rückkehr der Religionen. Ja? Dass die Religionen plötzlich eine Bedeutung bekommen haben, eine Präsenz bekommen haben, die sie früher nicht hatten. Das heißt, die Rückkehr der Regionen äh, hat damit zu tun, dass ihre Präsenz in den Medien registriert wird und dominant wird.
3: Also der Künstler ist Babat Golchiri und das Kunstwerk heißt Mami und ist im Jahre 2008 entstanden.
4: Wenn wir darauf zukommen, sehen wir erstmal außen äh, auf einer Art Vorhang eine Projektion von jungen Frauen in einer persisch-schiitischen, also in einer persischen, würde ich eher sagen, Schuluniform. Wir sehen schon verschiedene Schlitze in Höhe ihrer Schöße.
5: Also ich finde, das das auch sehr, sehr obszön ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich eben auch Leute darüber ähm, aufregen. Aber ich finde es super, also hier am Anfang gleich so was Provokantes und auch gerade so was, wo man gleich am Anfang sozusagen so eine Hemmschwelle überwinden muss. Man muss ja durch diese Schlitze gehen, erstmal sich die Schuhe ausziehen, das heißt man muss noch diese, diese, diese Hemmschwelle überwinden, die, also wie, wie in Moscheen oder wie in einem speziellen sakralen Raum
4: und haben die Möglichkeit, dorthin durchzugehen und quasi in das Innere, in, das, in den Leib dieser Frauen reinzugehen. <lacht> <lacht> Ausgangspunkt für den Künstler Golshiri war hier ein Video, das er kaufen konnte.
3: Ja,
6: also wenn ich den Jungen so sehe, tut er mir leid.
2: Ich sehe ein Mikrofon, ich sehe Menschen und ich sehe niemand, der hingeht und das Kind in den Arm nimmt.
4: Könnte ein Kind einer der solchen Fra Frauen sein? Der Titel der Arbeit Mami würde darauf auch Ausschluss geben lassen. Es ist gleichzeitig aber die Umkehrung des Wortes Imam. Und dieser kleine Junge, den wir hier sehen, ist auch ein Imam, das heißt, es ist ein äh, Vorbeter. Und er weint nur, weil zwischendurch die Rezitation des Koran, auch diese sehr klagende Rezitation, herausgeschnitten ist. Und diese Weinstellen sind das äh, zusammengeschnitten zu diesem Video.
3: Und das heißt nicht, dass er irgendwie gezwungen wird. Es gibt ja Leute, die denken, ja, er wird gezwungen zur Religion, er wird gezwungen, den Koran zu lesen. deswegen heult er. Das stimmt nicht. Und
4: er klagt, äh, dazu muss man vielleicht auch wissen, dass im schiitischen Islam dass es eine äh, leidende Religion ist, eine mitleidende Religion ist. Und dieser kleine Junge, dieser kleine Imam ist ein Star, er ist eben der Medienstar, weil er so klein ist und schon den Koran so äh, wunderbar und tragisch äh, rezitieren kann und verkauft daher vermutlich besonders viele Videos.
7: Was habe ich gehört?
3: Fußgeräusche, das Schlagen auf die Uhr, das Schieben der Barrikaden.
7: Also, man möchte sich eigentlich mehr die Ohren zuhalten, jedes Mal, wenn so ein Geländer über die Straße gezogen wird.
3: Hat auch einen sehr militärischen Charakter.
7: Hast also du was Dokumentarisches, aber dann gleichzeitig auch mit dieser artifiziellen Soundbearbeitung dann wieder was Künstlerisches. Und dann die Frage, was habe ich gesehen? Also, es geht wahrscheinlich um eben, wie der Titel sagt, um dieses Schabbatfest. Es wird eine
3: Straße zugemacht, noch eine Straße zugemacht. Das passiert in Israel, immer zum Sabbat. Weil diese Menschen sind so strenggläubig, dass sie an Tag, am siebten Tag, an dem ja Gott gesagt hat, du sollst ruhen, dass sie an diesem Tag nichts machen.
8: Ein Karlsruhe Beispiel wie letzte Woche, ungefähr Viertel nach vier, weil das ist die Sonnenuntergang diese Winterzeit. Meine Frau zündet an die Shabbatkerzen, dann nehme ich meine drei kleinen Kinder, wir laufen Richtung Synagoge, betten wir zusammen eine halbe Stunde, danach können wir zurück nach Hause und dann fangen wir eine schöne Mahlzeit. Dann essen wir, trinken wir, sprechen wir über Religion auf die ganze Woche und dann manchmal, die Ende von dieser Mahlzeit ist 12 Uhr abend, manchmal 1 Uhr morgens. Dann gehen wir schlafen.
3: Warum kann eine Gruppe extrem religiöser Menschen ein ganzes Stadtgebiet absperren?
8: Ich glaube, es geht immer über die Bewohner. Wenn es eine Viertel, also Jerusalem ist eine große Stadt, es sind ein Viertel, wo viele von den Bewohnern sind Orthodoxen und sie wollen, dass soll man die Straße sperren Und alle Bewohner sind einverstanden. Nur wenn alle sind einverstanden, damals können wir, können, kann man das sperren.
7: Aber es wirkt auch irgendwie fast amüsierend, wenn so ein Taxi da noch durch will und das kleine Kind winkt den so durch, wie so ein Zollbeamter mehr oder weniger. Ich meine, so viel Macht haben
8: kleine Kinder ja selten. Mir selbst bringt das Erinnerung über meine Kindheitzeiten. Also, weil ich, ich komme aus dieser Stadt Jerusalem, aus Israel. Und ich kann mich immer erinnern über diese solche äh, Sort von Kindern, was immer am richtigen Zeit, kurz am äh, Anfang von Shabbat, immer schnell zum Straße gelaufen und das zu spüren. Das bringt mir selbst Erinnerungen, aber das ist auch ein gute Gefühl, wenn du hast 24 Stunden, ein Tag in der Woche, Ruhe von Autos, das ist super. Die Kinder können auf die Straße laufen, ohne, ohne die Älteren sollen Sorgen haben. Toll.
5: Also wir sehen hier ein Computerspiel, das ich gespielt habe hier für diese Videoaufnahmen. Und es ist, es ist ein relativ einmaliges Spiel, auch von der Spielkonzeption her. Ein Computerspiel, das sozusagen auf so einer strategischen echtzeit spielbasis funktioniert, aber eben mit religiösem Hintergrund und zwar auf Basis von einem prominenten Romanen, amerikanischen Romanen mit dem Titel Left Behind, so heißt auch das Spiel, wo irgendwie die Geschichte so ist, dass im Prinzip irgendwann der Pakt des jüngsten Gerichts kommt und die Menschen verschwinden und das heißt, die guten Menschen, die an Gott glauben, die werden zum, in den Himmel genommen und die Bösen oder beziehungsweise diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben, ob sie an Gott glauben oder nicht, die bleiben auf der Erde. Das Ziel im Spiel ist einfach, Leute zu bekehren, ihnen klarzumachen, es ist Gott, der die Menschen zu sich ruft, Fang an, fangt an, an Gott zu glauben und ihr werdet auch verschwinden. Ihr kommt auch in den Himmel. Ansonsten müsst ihr die Hölle erleben und die Hölle ist das Spiel selbst, das heißt, das Sein auf Erden. Aber die Idee selbst ist eigentlich ziemlich spannend, also sozusagen ohne Waffengewalt, was ja so ein leitendes Leitmotiv ist von Computerspielen überhaupt, im Spiel zurechtzukommen. Nur eben durch die Struktur des Spiels, dass es so schlecht gemacht ist, zwingt es eben einen dazu, sich mit anderen, indem man sich seine, seine Aufgaben fast selbst auferlegt. Also irgendwann aufhört, wenn man genug Leute bekehrt hat, die Leute zu bekehren, stattdessen wild um sich zu schießen oder in irgendwelchen Gegenden zu gucken, wo man was demolieren kann oder wieder irgendwelche anderen Gebäude als nur Kirchen bauen zu können, sondern auch Cafés oder sonstiges. Also es gibt auch ein sehr starkes ökonomisches Potenzial in diesem Spiel, wie in jedem Echtzeitstrategiespiel. Was also auch erstaunlich ist, es, für, es gibt ja noch andere christliche Computerspiele auch in der Geschichte des Computerspiels. Es gab schon in den 90ern etliche, was weiß ich, man mit Moses Tiere aufsammeln muss oder solche, also als Jump'n'Run oder so. Aber das Interessante bei dem Spiel ist, dass es halt eine relativ große Produktion ist. Das ist, wie man an der Musik hören kann, auch, auch eine richtig schöne, eingängige Musik hat, etc. Das Problem ist nur, wenn man das Spiel länger Zeit spielt und Gott sei Dank hat man in der Ausstellung ja auch die Möglichkeit, anhand dieses Computers, sozusagen sich selbst mal ähm, darin zu versuchen, dass es sich sehr schnell wiederholt. Das heißt, es, gibt, es gibt sehr sehr wenige Elemente, es gibt immer nur ein, zwei Stück Musikstücke, die immer wieder kommen und es geht dann auch sehr schnell einen auf die Nerven. Was auch ungewöhnlich ist, was ich noch nie in einem Computerspiel auf diese Art und Weise gesehen habe, ist, dass man, das kann man hier am Computer selbst testen, wenn man auf eine Figur klickt, ganz gleich, ob, sie, ob man sie kontrollieren kann oder ob sie feindlich ist oder neutral ist, also noch zu bekehren ist, kann man sich die Lebensgeschichte als einen kleinen Text durchlesen. Das sind immer so etwa zwischen 500 und 4.000 Wörtern. Das heißt, man hat dann sozusagen noch diese Romanvorlage des Lesens dann auch nochmal so eine Referenz, hört auf zu spielen, lest lieber die Bibel oder halt diese Romane, die diese Geschichte verkünden, von höchsten mhm. Gericht.
9: Wir stehen vor der Installation von Paul Chan, First Light. Das ist eine Arbeit aus einer Serie von, von sieben Computeranimationen.
1: Zunächst ist das mal ein ganz friedliches Bild, wenn man sich das ansieht.
9: Also es beginnt eigentlich mit dem Tagesanbruch, wo man erstmal gar nichts sieht und dann tauchen eben so silhouettenhafte Formen auf, erstmal dieser, dieser Telegrafenmast und dann fängt es an mit Gegenständen, die, die in den Himmel eigentlich zu schweben scheinen.
1: Auf einmal fliegen die Autoreifen weg, nicht nur die Reifen, die Räder fliegen weg.
9: Also es sind eigentlich so Gegenstände aus unserer Konsumwelt, Autos und ein iPod.
1: Also das jedenfalls, womit heute das Leben auch so in seiner Alltäglichkeit bewältigt wird.
9: Und natürlich ist es auch total ironisch, dass, ja, dass der Konsum in den Himmel aufsteigt.
1: Bedeutet es eine Überhöhung, die wir diesen Dingen zuerkennen. Und das kann nicht gut gehen. Aber es fehlen noch die Menschen. Das ist auf einmal. Eine erschreckende Überraschung. Die Menschen kommen ins Bild, indem sie herabstürzen, in die Tiefe stürzen. Katastrophen, apokalyptische Szenerie.
9: Natürlich muss man sofort an, an den 11. September denken, an die, die Menschen, die aus den Hochhäusern fallen. Und gleichzeitig denkt man auch an diese schwere, schwerelosen Bilder vielleicht der Astronauten von 63. Also da fallen einfach unterschiedliche Schreckens-, aber auch Hoffnungsbilder ineinander
1: mich erinnert das, wie die Menschen so herunterstürzen, an Darstellungen des jüngsten Gerichts auf den alten romanischen oder auch gotischen mittelalterlichen Kathedralen, wo oft im Tympanon über dem Haupteingang das jüngste Gericht dargestellt wird.
9: Das ist auch so, so ein, ein Merkmal dieser Arbeit, dass es halt diese wahnsinnige Schönheit äh, mit diesem absoluten Grauen verbindet. Also er sagt irgendwann auch, dass man dieses Bild sich eigentlich nur anschauen kann, weil es so schön ist. Aber dahinter ist es halt auch grausam.
10: Okay, also bei der Arbeit uh, Tank Translated von Oma Fast bin ich erstmal mit Überforderung konfrontiert, weil es einfach sehr viel auf einmal ist. Ich habe... Vier Monitore vor mir und, und irgendwie läuft lau auf allen vier ein Interview mit äh, jungen Männern ab. Es stellt sich dann auch heraus, dass es Soldaten sind der israelischen Armee.
0: Es ist nämlich so, dass wenn man im Tank sitzt, im israelischen Tank sitzt man zu viert, dann sieht man in vier verschiedene Richtungen. Das heißt, man sieht nicht, nicht, nicht das Gleiche. Im Endeffekt weiß man nicht, wo man sich befindet. Und das bedeutet, dass diese vier Leute, die in vier Richtungen sehen, ständig miteinander kommunizieren, also sprechen, um so etwas wie gemeinsames Bild zu schaffen. Ja. Also sie erklären sich ja allen anderen, was sie eigentlich sehen, damit sie das auch sehen. Und er war so fasziniert von diesem Vorgang, dass man sozusagen im Gespräch das Bild schafft.
5: Ja. Da geht es auch gar nicht mehr richtig um ein Verstehen. Und vielleicht geht es auch darum in der Arbeit, genau, um das nicht zu verstehen von den Menschen, von der Unmöglichkeit, sich zu verstehen. Wenn man schon mit, mit so vielen Köpfen in einem so kleinen kleinen Raum gezwängt ist und alle gleichzeitig reden. Dann gewisse militärische
7: Ausdrücke werden ausgetauscht mit Zivilen. Damit will man offensichtlich die Dokumentationsmöglichkeiten des Medium Films, also den Wahrheitsgehalt, so ein bisschen in Frage stellen.
10: Wenn er diese Texte verändert, dann entstehen Passagen, die sich viel harmloser anhören, als, als das, über was sie eigentlich reden. Und vielleicht will er ja will er so zeigen, dass diese Soldaten gerne über andere Dinge reden würden oder sich über andere Dinge Gedanken machen würden, schönere Dinge, das aber nicht können, weil, eben,
5: weil diese Erlebnisse eben Narben in ihren Bücher hinterlassen haben. Aber da muss man sich wirklich Zeit nehmen, glaube ich, dafür. Und das Ganze auch äh, entschlüsseln und sich dann ein, selbst ein Urteil bilden zwischen dem, was wirklich und was zensiert ist. Ich weiß nicht, ob man dafür, dafür die Chance hat. Wahrscheinlich nicht. Konsequent wäre, wenn man es nicht hat.
1: Ich bin Günther Sarré. Er stellt sich mit Namen vor. Und wenn dann er noch dazu sagt, ich sterbe, dann will er an dieser seiner Identität festhalten. Es gibt ein biblisches Wort, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das gilt, das gilt im Leben und für Gott über das Leben
2: hinaus. Du in deiner Unverwechselbarkeit. Er hat diesen Text geschrieben in einer Zeit, in der die Sterbenden verschwunden sind, hinter Kliniktüren, in Einzelzimmern. Und er wollte haben, dass der Tod wieder zu seinem Leben gehört. Wie sein Geboren werden, so auch sein Sterben. Und darum nicht betrogen werden.
1: Also, der Künstler Günther Sachet schreibt dann weiter auf sein Totentuch, gleichgültig, wie schreiend ich mich von Schmerzen befreie, kein Arzt darf meinen Tod durch Drogen verfälschen. Viele würden sagen, Lasst mich sterben, aber bitte ohne Schmerzen.
4: Und dann bleibt ruhig. Ich bin Günther Sarré und sterbe, bleibt ruhig. Ich weiß nicht, ob er selber ruhig ist. Ich weiß nicht, wie weit fortgeschritten die Krankheit ist und was er an Schmerzen überhaupt kennengelernt hat.
6: Ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Theorien über Sterben oder über Tod. Aber wenn man selber betroffen ist, dann ändert sich, glaube ich, schlagartig alles
1: gleichgültig, wie schreiend ich mich von Schmerzen befreie. Er möchte bis zuletzt, er möchte bis zuletzt ich bleiben. Eine Arbeit unter dem Titel BIOS, es ist eine Roboterinstallation und äh, sie stammt von einer Gruppe Robotlab: Matthias Gommel, Martina Heitz und Jan Zappe. Und hier sieht man die Bibel, die Heilige Schrift, die hebräische Bibel, das Alte Testament wird geschrieben von einem Roboter.
10: Und ähm, dieser Roboter, der, der ja so leblos eigentlich ist, der der, der wirklich, der arbeitet hier ganz behutsam und, und ganz ähm, sorgfältig, ähm, wenn man es sich auch eben von einem ganz geistlichen, entrückten Mönch vorstellen kann.
1: Was mich beeindruckt dabei ist einmal diese wunderbare Schrift, die kennt man von kalligrafischen Arbeiten, die unter enormem Aufwand
2: in den Klostern vollbracht wurde. Also wenn man bedenkt, mit welchem Fluch Falschschreiben belegt war und wie akribisch genau die abzuschreiben hatten, dann ist es eigentlich so die Konsequenz, dass das schließlich ein Roboter macht.
1: Es ist eindrucksvoll, mit welcher Liebe er jeden einzelnen Buchstaben sehr schön gestaltet.
10: Und es hat tatsächlich komischerweise was von so einer sakralen Tätigkeit.
2: Das Spannende ist bloß, die Menschen haben die Texte trotzdem verändert, wie man unter wissenschaftlichen oder im wissenschaftlichen Apparat sehen kann. Und das kann der Roboter nicht. Er kann von sich aus das nicht verändern. Insofern ist er also trotz Akribie sehr ungenau und kann das Emotionale dieser Menschen, die so einen Text bearbeitet haben, überhaupt nicht äh, verstehen und begreifen. Und natürlich
1: ist das ein ganz wichtiges Medium. Die Schrift, bevor die Evangelien entstanden sind, wurde mündlich überliefert. Der Kaiser Tiberius hat euch mitzuteilen. Höret auf die Botschaft des Sieges und so weiter.
2: Mich erinnert die Form des Roboters noch an etwas. Die Juden dürfen nicht mit dem Finger auf die heiligen Texte langen, sondern sie haben... Einen goldenen Finger. Und der sieht fast so aus wie ihre Roboterspitze.
1: Diese Installation, die leitet einfach dazu an, bedenke mit welcher Sorgfalt das,
2: was du jetzt liest und benutzt, geschrieben wurde. Das ist natürlich im griechisch-lateinischen Schrift, Schriftbild von links nach rechts geschrieben. Und das Hebräische, also der größere Teil der Bibel, ist von rechts nach links geschrieben. Das haben griechisch denkende Menschen, die Installation, gemacht. Also Juden haben da nicht mitgewirkt, sonst hätten die Protestierten hätten gesagt, man muss die Schrift von der anderen Seite her schreiben.
1: Also ich bin gespannt, wenn ich wieder einmal herkomme, wie weit unser Schreibroboter dann mit der Bibel ist.
9: Also ich stehe hier vor einer Arbeit von Orit Asheri. Das ist eine junge israelische Künstlerin, die in London lebt.
10: Die Arbeit heißt Dancing with Man. Und ähm, das ist ja schon bezeichnend. Also sie ist ja auch eine Frau und ähm, mischt sich unter Männer, Anscheinend auch als Mann verkleidet. Nicht nur als Mann, sondern als orthodoxer Jude. Und die ganzen Männer, die hier tanzen, ähm, sind auch alles Juden.
8: Der Film ist von, die, von dem Jahrestag von einem großen Rabbiner, Rabbi Shimon Bar Yochai. Er hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben, Der Soha. Das ist die, die Basis von der Kabbalah. Und äh, sein Todestag ist ungefähr am äh, Mai. Und alle Juden, die was können, versuchen, zu, zu seinem Grab zu kommen. Und weil er hat gebetet, soll man an seinem Todestag nicht trauer sein, nur Froh zu sein.
10: Und was ich hier toll fand, war, unabhängig von ihrem Verkleidungsspiel, diese Juden zu sehen, die sich aufhören wie auf der Love Parade. Es ist ein Riesenspektakel, also wo man auch gern mitmachen würde, aber andererseits es ist es auch skurril, weil es eben nur Männer sind. Es sind eben auch nur Juden, die alle ihre Kappe aufhaben und dann auch wieder ein bisschen beängstigend vielleicht, weil es halt doch. So eine, so eine religiöse Euphorie ist, die mich persönlich immer befremdet.
9: Auf der anderen Seite geht sie dann, ähm, also im zweiten Schritt, eben auf diese traditionell jüdischen Feste, wo sie eigentlich nicht dabei sein darf. Und sie sagt aber, dass sie da ein ganz, ganz starkes Gefühl der Zugehörigkeit spürt. Und, und das finde ich so schön an ihrem Ansatz, dass sie halt, dass es irgendwie keine rein ironische Untersuchung ist oder auch keine rein anklagende Untersuchung. Also, das ist jetzt so und so und, und die und die sagt, also weibliche Sexualität ist bei euch tabu und männliche auch. Und als Frau darf ich hier nicht, ich komme aber trotzdem rein, sondern dass sie das nicht zeigt und dass sie aber gleichzeitig, dass sie, dass ich bei ihr da persönlich persönlich ganz viel tut. Also sie sagt auch, da, vielleicht ist mein jüdischer Teil, vielleicht ist der einfach männlich.
5: Ich verstehe halt nicht genau inwiefern sie damit sozusagen dieser männ männlichen Obrigkeit im Judentum oder in, in religiösen Strömungen allgemein irgendwie den Spiegel verhalten will. Also gerade in dem Video.
8: Die Frauen sind da. Aber in anderer Seite, weil bei Judentum dürfen Männer aus Fremde Männer mit fremde Frauen nicht zusammentanzen, weil die Einfluss, was kann von dem kommen, ist nicht so gut. Der Mann darf mit seiner F eigene Frau zusammentanzen, zu Hause oder in einer Disco, wenn niemand ist da. Auch in Synagoge sitzen wir, die orthodoxen Juden getrennt, Männer mit Frauen. Nicht, weil die Frauen sind in einer niedrigen Stufe, umgekehrt, die Frauen sind in einer Stufe, Nur die Männer sind schwach. Wenn Sie sitzen neben einer Frau, ich kenne die Männer, ich bin auch ein Mann und Sie werden nicht haben die Möglichkeit, 100% von der Zeit nur über Gott zu denken. Sie werden auch über die Frau denken. Und das ist nicht gut, wenn Sie zur Synagoge kommen.
1: Twin Jesus Christ. Und ach so, ja, der Künstler Sang Kyo No. Ist das richtig, ja? Ich ja, glaube schon, ja. Also zunächst mal habe ich eine ganz biografische Assoziation. Ich erinnere mich an das Landen auf dem Flugplatz in Rio de Janeiro mit dem Blick hoch zum Zuckerhut, wo die überdimensionale Christusfigur steht, an die diese beiden Paillettenfiguren ja auch erinnern. Das ist schon ein starker Eindruck, wenn man auf einmal auf einem so hohen Gipfel in einem fremden Land mit als erstes eine solche Christusfigur sieht.
3: Es sind
4: nicht nur diese Pailletten, die so auffallen und ein gewisses Image von Jesus darstellen, sondern auch die Größe. Die ausgestreckten, gesegneten Arme in dieser Größe mit diesem Schimmerglanz, das erinnert irgendwie an einen Star. Und insgesamt ist
6: dieses Image nicht zu dem biblischen Jesusbild. Ein absolut westlich, europäisch, mitteleuropäisch geprägtes Antlitz. Also auf keinen Fall asiatisch, obwohl die Künstlerin ja aus Korea kommt.
2: War ja auch ein mächtiger Streit. Wie geht man mit dem biblischen Bilderverbot um? Macht ja kein Gleichnis noch irgendein Bildnis.
3: Ich finde, und es wird auch gesagt, dass man eigentlich keine, keinen Propheten, keinen Gott öffentlich darstellen darf oder überhaupt bildlich darstellen darf, weil man weiß nicht, wie die früher ausgesehen haben.
1: Wobei man natürlich sagen muss, wir können gar nicht so abstrakt von Gott denken, dass wir nicht eine Vorstellung, ein bestimmtes Bild haben. Was das Bilderverbot meint, ist doch wohl dies, Du sollst nicht ein bestimmtes Bild, das dir nun angenehm ist, zu dem ausschließlichen und für alle geltenden Vorstellungen Gottes machen. Auch eine ganz abstrakte, bildlose Redeweise über Gott ist ja eine Vorstellung.
6: Also die Arbeit von Christoph Büchel, Mein Kampf mit den ausgebreiteten arabischen Übersetzungen von Hitlers Mein Kampf, Finde ich ziemlich spannend, weil es eigentlich aussieht wie so ein, ein aufgebauter Hehlerteppich.
10: Hier werden auf einem Stapel, werden hier eine arabische Auflage von Mein Kampf, von Adolf Hitler, ausgelegt, als ob sie zum Verkauf angeboten wären. Also das erste, was mir einfällt, ist einfach Kulturclash. Dieses Buch scheint ja nicht nur für, nicht von Künstler-Selbstdesigns zu sein, was man im ersten Moment annehmen könnte, dass es so eine Art fiktive ähm, Kultur ist oder so, sondern es ist ein wirklich ein arabisches äh, Mein Kampf, was in Marlboro-Schachteln anscheinend ausgeliefert wird.
6: Ja, und die zweite Ebene ist natürlich die, dass diese Bücher einfach wirklich Massenware sind, die durchaus auch für Straßenhändler ein recht kapitalabwerfendes Nebengeschäft oder Hauptgeschäft darstellen können. Einfach bestimmte Ideologien, von denen man dachte, die sind wirklich verschwunden und die sind nicht mehr salonfähig, natürlich äh, plötzlich in einem ganz anderen Kulturkreis eine ganz große Brisanz und Bedeutung erhalten.
5: In Deutschland ist das Buch auch äh, zensiert und man bekommt es ja nicht in öffentlichen Buchern, Aber man kann einfach über die Grenze nach Polen gehen und dort kriegt man das Buch in deutscher Version.
6: Ja, das Zusammenkommen mit der Ausstellung ist ganz klar, dass in dem Fall natürlich thematisiert wird, dass mein Kampf ja vor allem den Antisemitismus behandelt und damit einfach der Religionsstreit thematisiert wird.
2: Ich halte es für äußerst problematisch, aber in der Tat hat es sehr viele religiöse Züge. Es hat die Massenbewegung, es hat mit Macht zu tun und es hat mit Leben, auch mit Leben zerstören zu tun. Es ist ganz eng beieinander.
3: Ich bin Moslem und nach meinem Glauben kann man so sagen, weiß ich, weil im Islam ist es so, dass man nicht glaubt, man weiß es nach dem Koran. Es gibt auf jeden Fall ein Leben nach dem Tod. Dem Glauben nach gibt es ein ewiges Leben. Es hat für mich persönlich keine
4: große Bedeutung.
7: Also ich würde gerne glauben können, dass etwas kommt, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass gar nichts kommt. Ich kann mir auch
10: nicht vorstellen, dass ich weg bin. Also es geht auch nicht. Aber auch nicht, dass ich irgendwie als Engel durch die Gegend fliege. Also es ist schwierig.
4: Vielleicht so wie das schwarze äh, Quadrat von Malevich, nur dass ich mich dann da reinzoomen würde und nichts dahinter mehr sehen würde.
10: Der einzige Weg, wie man weiterleben kann, glaube ich, ist einfach in, in den Dingen, die man schafft. Ansonsten ist nach dem Tod, glaube ich, nichts.
6: Danke. Habe ich gar keine Vorstellung, weil ich nicht glaube, dass man davon eine Vorstellung haben kann, weil ich auch nicht glaube, dass etwas danach folgt. Und wenn etwas folgen würde, wäre es ja derart anders, dass ich nicht glaube, dass man das mit demselben Ich und demselben Bewusstsein erleben würde. Also ich glaube, es ist einfach wirklich ein ganz klares Ende.